0: Sabe o que, que é antinatural? Antinatural é você chegar... Há poucos dias das eleições... Como a gente está agora... E tá um ambiente tenso. Uma coisa é você sentir ansiedade... Uma coisa é você estar tá torcida... Uma coisa você tá apoiando o um candidato... E achar que ele pode ganhar... Ele pode perder... Isso tudo é muito natural. O que não é natural... É ambiente de tensão. E é um ambiente de tensão provocado, isso que é muito estranho, porque você é, é, fala-se como se existisse uma tensão é, de violência, fala-se como se existisse uma intenção de golpe, fala-se tudo que é negativo para um lado e positivo, ou neutro, não vou, não vou nem exagerar, neutro por outro, porque assim, vamos botar nomes aqui certinho, tudo que há de mal e de errado, está na mão do candidato Bolsonaro. E o outro lado não existe. O outro lado simplesmente não existe. Se eu, se eu visse, de alguma forma, uh, o ambiente corporativo... Tá, Estou colocando aqui a pressão de imprensa, dos grandes uh, influenciadores, vamos chamar assim, uh, distribuindo suas críticas entre o absurdo de ter o candidato Lula participando dessa eleição, e um eventual é, desgosto pelo candidato Bolsonaro, eu diria que nós estaríamos numa situação de normalidade, vamos chamar assim, tá? Mas não é isso que acontece. Basicamente, hoje o que você tem é a colocação de um peso total sobre a tensão de um momento de eleição sobre o candidato Bolsonaro, e o outro candidato está lá, esperando coletar voto como se nada tivesse acontecido. Sem ir para a rua, faltando 16 dias, sem nada demais, sem nenhuma grande campanha, com algumas aspas, gafes acontecendo uma atrás da outra, com a esposa dele sendo escondida, com os históricos dele sendo colocado de lado, com os apoios que foram clássicos lá de trás, que vão falar de Dirceu, de Genuíno, essa turma toda que foi a, a base que colocou o Lula no poder no passado, desaparecida, como se não existisse o PT. Não existe o PT, repare isso, existe só aquela caravana tradicional que acompanha ele, desse, dos puxa-sacos mais fortes, mas não existe o PT junto do Lula, é um candidato que não sai para rua, que não fala e quando fala, fala bobagem, ou aparenta fraqueza, ou aparenta doença, ou qualquer coisa, sem retaguarda aparente, aparente, evidentemente. Mas não tem. Cadê as grandes lideranças do PT que estão lá forçando aquela coisa toda? Não tem. Lula é o candidato, não é o candidato PT. O Lula é o candidato para a substituição do Bolsonaro. Simplesmente assim, tá? A gente tem vários paralelos, a gente vai discutir isso com as eleições americanas para a presidência. É, a última que nós tivemos agora. É um, é um panorama meio esquisito. E a gente vai repassar isso um pouco, tá? Então vamos lá, vamos em frente falar um pouco dessa, dessa reta final. É, daqui a pouco a gente volta.
1: Saindo da bolha. Menos notícia, mais informação para você. Faltam apenas 16 dias.
0: Bem-vindos ao Saindo da é o nosso episódio 193. Vou começar pedindo duas desculpas aqui. A primeira é que é capaz de eu estar com um barulho de um caminhão, uma motobomba, alguma coisa por trás aqui que vai vazar. A gente adiou o máximo possível, mas esse som está vazando por tudo quanto é lugar, é muito alto. Esse primeiro ponto. Segundo ponto, pedir desculpas que a gente também ia fazer em função disso e acabou não fazendo, é o nosso episódio, a gente faz os agradecimentos à turma toda que tem ajudado a gente com o Pix, é, com as doações lá do Apoia-se, que compraram nossos livros e tal, mas não vai dar porque senão a gente vai fazer um programa, eu vou ter que gritar aqui para o pessoal, é... aliás, eu deveria estar tá gritando já há um tempo atrás para conseguir fazer isso, a gente teve que fazer umas soluções meio caseiras para co cortar o som extra, então... Tomou um tempo demais, não vou poder gravar isso agora. vamos gravar no próximo domingo ou no, no início da próxima semana porque a gente faz questão todo mês de agradecer pessoalmente todos vocês, tá? Então agradece de verdade. Mas a gente começa aqui falando okay, para vocês passarem lá no nosso site www.saimdabolha.com.br e clicar no botão follow ou seguir a gente no Spotify e demais plataformas é, de podcast. Pede também para seguir a gente no YouTube, né? fazer o famoso lá o cliquezinho no sininho, o like e o comentário para ajudar nas estatísticas. Pede para dar uma força também, fazer um share no episódio. E o Boca a Boca Sarado, contando que vocês estão acompanhando. Podcast Cabeça Direita Limpinho Supimpa, que detesta o politicamente correto. E não tem medo de se apresentar, tá? Muito bem, o que mais que a gente pede? A gente pede também para você dar uma passada lá no site do trailer. Se você não comprou o nosso e-book, dá uma olhada lá. É, momentos interessantíssimos para ver a imprensa tratando a coisa, é, esse processo eleitoral de uma maneira... Meu Deus do céu, é absolutamente. Não vou nem falar que é tosca, porque é mal intencionada. Né? A gente sabe muito bem que existe uma má intenção. Tosco se eles fossem só ignorantes, mas não é o caso. Mas acho que vale a pena vocês darem uma olhada lá no nosso processo de 3D e vocês vão entender bem o que está acontecendo aí com a nossa imprensa. Peço também, finalmente, para vocês considerarem do coração uma doação aí para o nosso Pix. Tá? O Pix, o código fica nas redes sociais. E o QR Code fica lá no selinho do YouTube. Beleza? Um, dois, cinco, dez, dez milhões de reais. Pingado, não é seco. E um real por episódio, como tem feito o pessoal. Ajuda pra caramba também, tá? Não se esqueçam que existe essa possibilidade. Por um, posso fazer agora. Tô apertado. Um realzinho por episódio. Ajuda pra caramba. Belezinha? Vamos pra frente então, gente. Já fizemos nosso jabá. Vida que
1: segue. Contextualizando.
0: Pois é, é aquela coisa de fala, refala, 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 refala. Nossa função aqui é sempre lembrar o que acontece lá fora, mais cedo, mais tarde, pode acontecer aqui no Brasil, tá? E não tem jeito de não fazer. Constantemente paralelos entre o que aconteceu, o que está acontecendo na política norte-americana e o que está acontecendo aqui no Brasil. Lá fora, eu vejo uma coisa muito interessante em termos de paralelo: se você, é, não tem como evitar a comparação à eleição passada, à eleição de Trump. Tá? A gente está chegando numa eleição agora, lá das da, midterms americanas. Vai ter um processo, está tá tendo, na verdade, um processo de pressão muito semelhante, muito semelhante ao que está acontecendo aqui. Lá nós estamos tendo lá o Trump sendo indiciado, nós estamos tendo é, as pessoas que apoiam o Trump sendo, tendo suas casas invadidas pelo FBI, é, celulares so solicitados, tudo, tudo, tudo muito escondido, tudo muito estranho, sem muita mídia a respeito, tá? No caso lá, está acontecendo isso, é uma coisa meio abafada, mas existe uma pressão enorme do, do, da Polícia Federal deles, o FBI, para abafar os apoiadores de Trump, ou, na verdade, a frente que eles chamam lá de maga. Aqui, se você for pensar num paralelo que aconteceu lá na eleição, com relação à eleição de 2019, né, para 2020, para entrar... 2020, para entrar em 2021 o Biden, é, tem algumas coisas que deixam a gente um pouco arrepiado. Tá? Lá houve um processo de mudanças de legislação. As legislações são estaduais e elas começaram a ser preparadas no mesmo ano para, de repente, serem alteradas e ter facilidade para alguns tipos de... Hum, é, formas de votação menos confiáveis, vamos chamar assim, onde, basicamente, por exemplo, o, o eleitor não precisa nem se identificar. Isso, para mim, significa tudo no mundo. tá? Se, se um, um governo fala assim, olha, daqui em diante nós confiamos tanto na população que você nem precisa se identificar, pode ir lá que a gente sabe que não vai ter problema. Né? Então, a gente já sabe que quem define a eleição está procurando problema, né? Aqui a gente tem uma diferença, porque não tem as eleições estaduais, não existiu exatamente uma mudança significativa na, na, na legislação dessa eleição, mas existe o questionamento. O questionamento foi levantado pelo presidente Bolsonaro sobre segurança do processo, na verdade, transparência do processo. Né? É, existe sempre a argumentação frouxa de que Nunca aconteceu nada, então por que está desconfiado agora? E a gente sabe muito bem que a gente não sabe se nunca aconteceu nada, porque não dá para saber, né? Se você não tem um processo auditável, você não tem como saber se já aconteceu alguma coisa ou se não aconteceu. A gente lembra que na eleição do Aécio versus a Dilma, ele questionou, tá? O resultado foi questionado e depois foi jogada essa história toda meio que para baixo do tapete, é, então, existe questionamento, e, e é natural que exista questionamento. Hoje, é que, hoje qualquer coisa, absolutamente coisa, de é, como você conversa com uma pessoa até uma eleição, nada mais é passível de ser questionado sem que você receba, num determinado momento, um rótulo. Né? Então, você é um negacionista, você é um, teoria da, um teorista da conspiração, ou você é um golpista então você não tem direito a questionamento nenhum mais hoje quer dizer, você tem obviamente direito mas o pessoal tenta estipar esse direito por meio de discurso e com um discurso que geralmente é reforçado pela imprensa o que é muito complicado tá? então é, num certo sentido aí o papel da imprensa é, passa a ser muito, por incrível que pareça a gente passa a ser muito importante por que, que eu digo isso? Quando houve o final das eleições lá nos Estados Unidos, lá em 2020, outubro, né? É, no dia seguinte, a maior parte dos é, canais de TV e empresas de notícias já estavam dando os resultados finais, as projeções, tá? As, as, os votos estavam sendo contados mas os canais já estavam dando suas projeções e aconteceu uma coisa muito estranha, porque a partir do momento que cada um dos canais de TV ia dando como resu o resultado na projeção, é, passava-se a partir daquele momento ser uma realidade inquestionável. Então, o que, que eu quero dizer com isso? A CNN falou que o Biden ganhou, então ganhou. Tá? Não precisa terminar a contar de votos, não precisa esperar até o dia 2, ter qualquer, é, 2 de janeiro para ter todas as, uh, vamos dizer assim, questionamentos lícitos que poderia ter do ex-presidente. Não pode, porque a CNN falou, porque a Reuters falou, porque a Fox falou, falou bobagem, inclusive. Ela, ela definiu a, a, a eleição do Arizona na primeira noite, sendo que aquilo lá ficou empatado até o último voto, praticamente, e a gente sabe muito bem como é que foi esses últimos votos. Então, assim, a imprensa, a partir do momento que ela falou que é, todo mundo tinha que aceitar que era. Então, uma das características que eu percebo nesse processo eleitoral desse ano e que, que me deixa especialmente tenso, é que está sendo preparado já de muito tempo uma, um ambiente de não questionamento. E veja, problema nenhum para mim. Se, vamos dizer, o Ciro achasse que ele deveria estar no segundo turno, que tem que recontar todos os votos do Nordeste dentro de determinadas condições que são impostas pela região da legislação, que se conte, entendeu? O problema é que está sendo preparado para que, assim, olha, saiu o resultado, cala a boca e pronto, acabou. Se o, se, aspas, né, o Bolsonaro perder, ele me dá, que ele não manda... Na verdade, ele não vai mandar mais. Ele não manda mais a partir é, do dia 3, tá? Se, se a, a imprensa decidir isso. E isso você vê sendo plantado de outras formas também, como, por exemplo, a própria reunião do faquin com o, os diplomatas, pedindo para que eles reconhecessem imediatamente o resultado assim que fosse promulgado. Ou seja... É, é isso, não se questiona, cale a boca, não fale mais nada, aceite o que é, porque vai ser bom para todo mundo, tá? E esse ambiente, para mim, é o ambiente que me deixa especialmente tenso. Não é a prévia, não é o momento das discussões, etc e tal, é a preparativa do bote do dia 2 à noite, tá? É... Qual a minha preocupação? Vamos lá. A minha preocupação é que geralmente você... O que se diz de maneira geral é que você... É, como é que eu posso dizer isso de uma maneira não complicada? Eleições podem ter problemas, se é que vocês me entendem, quando elas são parelhas, tá? Você não consegue gerar problemas é, em uma eleição onde existe uma margem grande entre os candidatos. Na eleição anterior do, do Bolsonaro contra o Haddad, a margem era muito grande. Né? Ficou claro desde o princípio, quando começou o processo de segundo turno, que estava tudo resolvido e que ia ser uma chuva. Mas o Bolsonaro perdeu apoio para essa segunda eleição, por N razões que seja, Tá? Ele não é, é tende a não ser tão votado aparentemente quanto ele foi na eleição passada. Até porque existem muitas pessoas que votaram Bolsonaro, que hoje tem uma birra enorme dele mas que também não votam no Lula. A grande maior parte que vota no Bolsonaro não vai votar no Lula, tá? Então, assim, o problema é a definição desses votos perdidos aí no meio. Mas a margem, de qualquer forma, parece, tudo indica, aponta, que seria de uma é, eleição mais apertada. E aí é o ponto. Quanto mais apertada, mais sujeita a, aspas, problemas. Hum? É, o, que se, o que se espera para os próximos dias aí é perceber, até pelo, pela movimentação dos, dos institutos de pesquisa, quanto esse aberto vai ser forçado na marra. Tá? Se eles continuarem forçando uma, uma diferença, eu, eu peço atenção em especial por incrível que pareça para a Datafolha e o IPEC. Tá? O IBOP é o antigo lá. Se eles ficarem forçando uma distância muito grande, muito diferente em relação aos demais, e esqueça, eu não estou discutindo, eu vou, eu vou chegar no próximo capítulo e vou falar de imprensa, mas se eu, a, a, a forçação de barra for até os 45 do segundo tempo, de que há uma distância grande, eu ficaria preocupado,
1: tá? Vamos falar de pesquisa daqui a pouco. PESQUISAS A situação aqui no Brasil
0: para essa eleição está tão bizarra, mas tão bizarra, que nas eleições passadas lá do Trump contra o, o Biden, existia uma quantidade de erros muito grande tá, das pesquisas, tinham margens horrorosas, mas ainda assim, por incrível que pareça, puxando o dado de lá, puxando o dado de cá, a gente sentou aqui, fez um monte de conta e chegou no resultado muito próximo do que foi a eleição lá. Tá? Existia até no erro existia uma lógica, Aí você percebia por exemplo, uh, algumas algumas, uh, como é que eu posso dizer, informações que apontavam onde estava a distorção, onde estava a distorção então por exemplo você falava ah, o Trump vai, sei lá perder 6% na, na da cota do norte putz, o Trump não vai perder 6% da cota do norte, o Trump vai ter mais votos na cota do norte então se vocês estão falando em perder 6%, é provável que a diferença aí o Delta seja 8, pelo menos, porque ele deve ganhar 2, 3 pontos e não perder 6, então some lá 8 pontos. Então pode ser que na média, assim assim assado, você ia calculando por outros estados, você tinha uma diferença de 6 a 8% na média das grandes pesquisas. ou que meio que matou, tá? Bateu mais ou menos no final das contas. Então a gente conseguia fazer algumas, alguns cálculos lá para ter uma ideia da votação do Trump naquela eleição, nessa eleição brasileira, por mais que a gente rode, a gente não consegue chegar a muitas conclusões, o que a gente tem é o óbvio de ver a movimentação, que tem um candidato nas ruas com apoio, etc, etc e o outro não, tá, mas isso significa efetivamente que é o suficiente? Não, não significa. Isso realmente não significa, tá? É, pode demonstrar e demonstra, certa, isso certamente demonstra que existe um apoio. Quem apoia, apoia de uma, uma maneira mais, com mais qualidade, tá? Apoia realmente. Esse apoio com mais qualidade, ele normalmente tende a se transferir em votos para terceiros. Então vamos dizer o seguinte, eu sou super animado com a candidatura a Bolsonaro. Eu tendo a encher o saco de mais gente, para conseguir votos, e consigo, tá, mais um, mais dois, mais nenhum, mas na média as pessoas vão ficar empolgadas, vão conseguir mais votos, e o cara que está escondido debaixo do bunker, que era o caso do Biden, e agora o Lula, não tem essa força, não tem força de conversão para os últimos dias aí, tá. Então, quando você vê um, um conjunto de pesquisas, onde você tem uma diferença brutal a favor do Lula, em um, dois, é, duas pesquisas pelo menos, uma diferença brutal a favor do Bolsonaro, agora, né, com a, com a Brás Market, mas é, no restante, vamos dizer assim, meio que empate, meio que um pouco atrás, se fosse pegar os falar na pesquisa e os demais, realmente deu última hora na pressão, a tendência de quem tem a campanha mais animada tende a converter mais votos em dúvida ou é, é, vamos dizer, em brancos no final, tá? Ah, não vou votar ninguém, tô de saco de porra, mas olha, compara aí, o cara vai bater um papo bom e por ser um cara empolgado, ele tende a converter mais votos. É um trabalho que a gente tem que fazer, certo? Então, pesquisa... Realmente não vai, tende a não pegar essa corridinha no final. Mas definitivamente não justifica a, a, as grandes diferenças que você vê entre um, um período de 15 dias e o dia da eleição. Sinto muito isso, jamais vão me convencer desse negócio. Portanto, hoje eu não confio em pesquisa nenhuma, tá? Nem da Prasmarket, nem da IPEC. Eu tô cego, totalmente cego. Acho, Acho que existe uma tendência de. Pequena margem positiva para o Bolsonaro no primeiro turno. Tá? E isso é bom. É... Agora, segundo turno, por enquanto, eu não consigo montar na minha cabeça nenhum, nenhum, nenhum panorama ele vai ganhar primeiro turno, eu gostaria muito que ele ganhasse e terminasse logo essa porcaria toda, mas não acho que seja assim, tá? Então, assim, tudo vai ser feito durante esse período de hoje, de hoje aos próximos 16, 17 dias, para que isso não aconteça. Isso é evidente, vai ser imprensa falando mal, vai ser é, todas as decisões a favor de um candidato e contra o outro, claramente isso acontecendo, todos aspas, escândalos, é um escândalo babaca por dia, acontece na imprensa agora. É muito ridículo o que está acontecendo hoje. Né? O, que, o tipo de barulho que está sendo levantado. É, hoje sai uma matéria da, no, no Estadão, falando da, do corte da merenda infantil, que as crianças estão tendo que dividir ovo. Ah, por favor, é, é, muito, é muito descaramento. Então, assim, se a, a imprensa faz esse tipo de trabalho, mas baseado em é, um discurso é, suportado por pesquisas, entre aspas, teoricamente, significa que nós vamos ter 16 dias de bateção e a cada dia mais. E isso vai sempre ser... vão tentar fazer com que isso se transmita para as pesquisas nos últimos dias. Se a coisa for insuportável, a gente vai continuar vendo as correções, ou seja, Bolsonaro continua subindo e Lula, Lula continua parado, tá? Para mim, ou seja, o datatom, nós estamos falando aí de primeiro turno com uma pequena vantagem do Bolsonaro. Beleza? Vamos lá. Bola de cristal, né?
1: Reações da oposição
0: O que é mais é, significativo, talvez, nessa história toda, ou seja, você parte do princípio que você tem pesquisas que dão uma vitória entre apertada e acachapante para o Lula, certo? Basicamente, o panorama de pesquisa, tirando o BrasMarket, é isso. Eu fico, eu fico surpreso, e acho que vocês também devem ficar, é por que um candidato que está com tanta folga assim, precisa tanta luta, tanta luta, tanta sacanagem, tanto tentativa de rabo de arraia tentativa de calar a oposição dele, no caso, calar a campanha Bolsonaro, ou entrar com o processo, ou bater nos militantes que são favoráveis, ou perseguir os apoiadores. Se você está com folga, nada disso justifica, porque, além de tudo, você, tem a, você sempre tem a dificuldade, sendo ainda mais uma eleição extremamente polarizada, você tem uma dificuldade de puxar votos do outro lado. Né? E você só, ganha, só é, ganha uma eleição desse tipo quem é competente o suficiente para puxar votos do outro lado e os independentes. E os independentes, nesse caso aqui no Brasil, estão muito complicados, porque o independente tem sempre posição. Tá? A coisa mais próxima que eu posso imaginar de um independente aqui no Brasil hoje seriam as pessoas com perfil mais à direita, com muita bronca do Bolsonaro. Tá? Então vamos dizer assim, uma boa parcela do, do, dos eleitores do novo, por exemplo, que tem essa, essa posição. Tá? Ele, é um, ele é um independente dentro desse, desse programa atual aí. Como, que eu, como é que eu vou conseguir converter esse cara? Eu só vou conseguir converter esse cara se eu conseguir lembrar até o último minuto, até a hora do cara jogar lá, apertar o botãozinho, na verdade, porque não tem papel. É, que o Lula é lembrar que o Lula destruiu junto com a Dilma o país não eu, eu, eu não sei que argumento usar né porque assim Poxa mas ah eu não gosto porque eu não gostei da, da forma com que ele atuou durante a pandemia eu acho que ele foi um genocida ai ah, por causa do remedinho toda aquela história Ah eu sei, não sei é, é, é muito difícil você fazer uma crítica contundente ao a que está sendo feito em termos de economia se você não gosta do, do Bolsonaro, mas você é liberal, pelo menos você tem que dar uma olhada por cima do ombro que está sendo feito pelo Paulo Quedes, né? Então não é uma coisa simples assim, eu gosto ou não gosto do Bolsonaro, portanto é nulo ou não. Eu, eu, eu não consigo ver dessa forma, sinceramente. É esse, esse tipo de, de, de debate é o que vai é, surgir ao máximo possível, que vai ter que ser tentado pelo lado da, de uma das candidaturas, no caso, conversando aqui, do, do caso do, do PT, né? É, como é que eu faço para puxar um cara que já votou no Bolsonaro para votar nele? Se o cara tá teoricamente, com uma situação um pouco melhor. Apesar de que o Lula tem uma grande vantagem. Ele pode contar a história que ele quiser. Porque o pessoal já não lembra mais. A, B, na verdade, você tem que fazer as contas. Que tem o cara que viveu sob Lula. Hoje ele tem mais de... Tá, ao redor, no mínimo, uns 30 anos, tá? Então, assim... É, 29, 30 anos, o cara é, para ter vivido sob Lula. E ele tem um discurso, né? ele tem um discurso que foi muito encampado, inclusive pela imprensa, de que o período dele foi muito lindo, foi muito bom e foi de um crescimento graças à, à competência da equipe dele, quando a gente sabe muito bem que não foi, né? que era um movimento extremamente favorável econômico no mundo. Então, assim, vamos, vamos pensar o seguinte oposição que está confortável não reage de maneira virulenta e isso tem acontecido com uma frequência incrível tá? é, seja através do senador lá, o Randolph Rodrigues, através de outros porta-vozes ou o Lula sendo agressivo nas colocações dele é o que está acontecendo direto então reação de oposição para quem não tem inimigo é muito complicado acreditar que as coisas estão fáceis assim
1: O trabalho da imprensa.
0: Bom, dentro de um processo como esse, é muito óbvio o, o trabalho que a imprensa fez lá fora e que é o mesmo trabalho que está sendo feito aqui dentro. é Basicamente, um processo de construção de narrativa e isso não é uma coisa de um mês, dois meses, é uma coisa de anos. Né? Aqui no nosso caso, nós já temos... Três, quatro anos, estamos indo para quatro anos aí para destruição de imagem, no caso do presidente. É, é uma imprensa que, independente de acertos e erros, vai estar tá sempre falando sobre erros, mas não erros assim. Ah, ups, o presidente errou. Não, são coisas pesadas, são colocadas culpas onde não existe mas são culpas pesadas. São, são colocadas expressões além da conta. Ele é um... É, como é que é? Genocida? É, exatamente, é um genocida. É, você tem a divulgação da história lá das, da passeata e da movimentação dos fascistas. Então, assim, é um processo de construção pesado, de desumanização daquela pessoa e, consequentemente, de todos aqueles que o seguem, tá? O trabalho, não. É, é, eu queria que, vocês, é, que ficasse claro para as pessoas o seguinte, o trabalho não tem sido feito no sentido apenas de tornar o Bolsonaro o capeta. O que está sendo feito há muito tempo é tentar fazer com que as pessoas que se aproximem de ideias que são é, divulgadas ou defendidas por ele, de alguma forma, também são. Então, assim, cale a boca antes que você se torne um deles também, um desumano também, tá? uma pessoa sem espírito essas pessoas normalmente elas colocam, se colocam naquela posição de superioridade moral ou espiritual ou ética e transformam todo e qualquer pensamento oposto em algo imoral, antiético etc e tal. E você se colando minimamente no mesmo discurso, no caso do presidente Bolsonaro, você também é desumano. Isso permite duas coisas, gente. Não só fazer com que as pessoas tenham medo de ser desumanizar, ser percebidas, né, na verdade, como desumanizadas e mal vistas. Então elas, elas efetivamente ficam quietas, é, efetivamente se... Elas efetivamente aparecem menos defendendo suas ideias, porque são ideias dela, tá? Não são ideias... É engraçado isso. Eles tentam colocar assim, olha, você pensa assim porque você é bolsonarista. Não é o, pro... o processo oposto. Por exemplo, eu sou... Eu, no plebiscito lá de trás, eu votei a favor, é, contra o controle de armas, certo? É... Isso eu tô falando o quê? De... Quantos anos atrás? Se eu falo isso hoje, na verdade, cola comigo a ideia é o quê? Que você é bolsonarista. Então, é como se todo o mal, todas as piores ideias, todas as faltas de virtude é, brotassem a partir da pessoa do Bolsonaro, entendeu? Então, é, não é simplesmente ele ter, ser um cara ruim, ele, ele, é, ele é a fonte de todos os pensamentos. Então, você foca no cara, joga toda a meleca em cima dele e tenta fazer com que as pessoas se afastem, porque ele vai ficar fedido desde que você pense alguma coisa, qualquer coisa parecida com ele. E aí você já toma a pecha de, aspas, bolsonarista, tá? É, existem bolsonaristas, existem pessoas que realmente são favoráveis, assim... A, a pessoa do presidente Bolsonaro... Eu, eu não me considero um bolsonarista... Eu me considero um apoiador do presidente... Agora, se você tem uma super caca lá para frente... Eu deixo de ser... Né? Então, a tendência é que talvez o não bolsonarista... Seja um pouco mais flexível nesse apoio... Não sei... É, até hoje... É, foi mais fácil eu me aproximar do que eu me afastar dele... Né? É, mas de qualquer forma... Tenta-se de alguma forma, seja por meio de um trabalho de imprensa constante ou um trabalho de redes sociais indiretamente, mídia, né? Que, que ele tenha tantos, tantos, tantos defeitos que faça mal as pessoas se aproximarem dele. E aí sim, você tem medo de falar, você tem medo de pensar, né? Você tem medo de conversar até com seus amigos, eventualmente, de falar assim, puxa vida é melhor eu não falar esse tipo de coisa, senão vão pensar que eu sou, aspas, tão mal quanto ele. E aí o, o, o que sobra é você tentar argumentar do lado da pessoa que está te jogando essa desumanização para se sentir um pouco melhor. É, mas a, a cada vez que existe uma concessão nesse sentido, olha, quando você abre aquele disclaimer, né? você está abrindo uma concessão. Não adianta, é, é ridículo você falar... E a gente tem, todo mundo acaba tendo um pouco desse hábito de falar assim, não, olha, eu não sou racista, mas eu acho isso. Pronto, você já abriu uma concessão, tá? Você já, abri você já abriu a possibilidade de que alguém taque isso na sua cara porque falava, você acha que você não é racista, mas isso, isso, isso. Então você jogou um, um tema que não era seu e agora você tá colado nele de qualquer forma. A imprensa faz isso de N maneiras diferentes, tá? Hoje, tem essa história do... Eu, eu tava lendo da... É, do Estadão lá, que redução do valor de merenda faz crianças dividirem um ovo. Vê se isso é uma chamada de capa de jornal. Então, assim, ah, quem vota no Bolsonaro gosta de ver criancinhas passando fome. É, é, a, a, a conexão é imediata, tá? Não é, não é nem indireta. O que eles estão querendo dizer é o seguinte, se você gosta dele, você não liga para crianças passando fome. O que não deixa de ser uma coisa muito engraçada, porque durante todo o processo do lockdown, o que mais aconteceu, e eu cheguei na época que fazer uma um pedido para vocês é, para eu passei o número de uma conta se não me engano ou na época é, de uma instituição que estava tentando levantar dinheiro para poder mandar para comprar comida para mandar para casa das crianças lá das pais das crianças porque as creches estavam fechadas e um monte de criança dependia da comida da creche na época na época ninguém achou nada demais né a criança passando fome longe de casa longe de mim é, desde que eu não peguei. É, a Covid dessa criancinha pobre, tá tudo certo, pode ficar pra lá. Agora não, agora o, as crianças passaram a ser um problema e elas estão dividindo o ovo. É muita cara de pau, tá? É muita cara de pau. É, um, um ponto que eu acho interessante, só pra pegar carona aqui na, na questão da Vera Magalhães, tá? Da questão de relativizar as coisas. Eu acho que não devia mais pedir pra eu comentar isso, eu vou comentar então. É, a história da Vera Magalhães versus o deputado lá no dia da, da, da sabatina do Tarcísio aqui, em São Paulo. O que, que eu acho a respeito? Porque assim surgiu uma brigaiada muito grande. Vamos, vamos pensar isso em termos de, de, de tempo, tá? Em termos de, de cronologia dos fatos. É, quando você monta, você, se você faz parte da equipe, é, de uma equipe é, e você tem a chance de que o o goleador vai lá na frente e chute uma bola no gol, você sai da frente se o cara chutar, você passa a bola para ele se o cara tiver é, um ângulo melhor, você é, chama a marcação para você mesmo. Desculpa ficar usando, nesse caso especificamente, é, uma tratativa de futebol. Mas basicamente o que eu quero dizer é o seguinte, aquela noite era a noite para que toda a equipe que estivesse presente naquele lugar fizesse o possível para o Tarcísio brilhar. Você pode gostar dele, você não pode, pode não gostar dele, pode gostar mais ou menos, mas a função daquele momento específico era fazer o Tarcísio brilhar e ter uma boa apresentação. Quando o, o deputado se aproxima da, da Vera Magalhães lá e começa a fazer, falar que ela era horrível, que ela tinha lá o, o contrato com a TV Cultura, que ela era uma vergonha para a profissão... Basicamente, o que ele tá fazendo é pegar um pouco do Lofote que estava sendo jogado no, no, no Tarcísio para jogar nele mesmo. Tá? Ele não tinha ele não tinha nenhuma razão para estar tá lá é, questionando a, a, a jornalista, a não ser que ela tivesse ido na direção dele, ou tivesse aberto uma questão junto. Tá? Então, assim, ele chamou a atenção. A, a função básica dele naquele momento era calar a boca e fazer o outro brilhar, e ele foi lá fazer para aproveitar o um momento de mídia e chamar atenção para ele mesmo. Tá? Então, esse é o... O erro começa aqui, o, o grande erro começa aqui, se bateu, se não bateu, o que responder, não respondeu, tem mil problemas nesse, nesse caminho ainda dessa história, que a gente ainda fala mais um pouco, mas o erro começa a partir do momento que o cara foi tentar ganhar uns votinhos falando da Vera Magalhães, inclusive... É, repetindo a palavra do presidente que ele usou lá na, no debate, tá? Então foi assim, olha como eu sou é, a, aliado ao Bolsonaro, eu falo até as mesmas coisas que ele, eu vou lá xingar velas Magalhães. Então assim, ele foi completamente boçal nisso, ele atrapalhou todo... Tirou todo o foco do debate. Não desejo mal para esse deputado, tá? É, mas o, o papel que ele fez, ele poderia ter estragado muito mais do que ele imagina, tá? Eu acho que ele até estragou alguma coisa, mas ele poderia ter estragado muito mais. Então, começa o problema aqui. O, o grande questão dessa história do, do debate do Tarcísio começa nessa história. Bom, aí sim, aí tem as filmagens, mostra que o cara não foi agredido, mostra que o, cara, o outro repórter lá, o que participou do primeiro debate lá do Bolsonaro, catou o celular dele e tacou longe. Ah, ele vai lá, faz o... Tudo isso é, é uma super bobagem gigantesca. É, não houve agressão dele pra cima dela, não, não houve agressão verbal, ele não xingou, ele, ele deu uma cobrada nele, nela, não, perdão. É, não vejo agressão nenhuma, ela respondeu em tom alto, também não vejo agressão nenhuma, acho que a única coisa que teve foi dando patrimônio que catar o celular dele e jogar longe, essa, essa história. E aí vem a, o posicionamento do Tarcísio, que também, na minha visão, foi outra porcaria, tá? Primeiro que ele poderia ter passado super batismo, mas ele medrou, ele ficou com medo de falar assim, ah, tá vendo essa turma que apoia o Bolsonaro, inclusive Tarcísio fica batendo em mulher, é isso que aconteceu. Ele medrou, foi... Pouco espinha, ele poderia ter passado totalmente batida na história. Ou, no mínimo, falar, ó, oh, não acompanhei a situação. Peço desculpa se acontecer alguma coisa, mas não tem nada a ver com isso. Eu não tenho nada com isso. Tá? A questão é, ele não tinha nada com isso, não tinha mesmo Então ele não tem nem que entrar E muito menos saindo pedindo punição Por agressão, etc Então ele foi bunda mole nessa história pra caramba Fechou com chave de ouro assim Por isso que às vezes a direita me desaponta Você tem os, os loucos Pela luz, né? as mariposas querendo a luz E você também tem os caras lá que não conseguem Aproveitar uma oportunidade Pra dar uma batida extra Infelizmente é isso, acho que o que aconteceu Dessa história toda é que Perdeu-se o debate, tá? Perdeu-se a, a, a chance, perdão, de, de conseguir brilhar um pouco mais às vésperas das eleições. Parabéns e obrigado por nada
1: para os dois. O absurdo da terceira via Ficou claro desde o começo que não existe
0: terceira via. Na verdade, existe terceira via, né? Existe terceira via, e por incrível que pareça, para mim, sempre terceira via sempre foi o Ciro. O único candidato que existiu desde o começo com alguma retaguarda, com algum volume de votos inicial, na corrida, é o Ciro. Então, muito franco, se a esquerda, é, vamos dizer assim, quer uma alternativa ao Lula, porque ah, não dá para votar no Bolsonaro, vota no Ciro. Né? O problema é que eles não querem votar no Ciro, a, a turma quer votar no Lula. Eles não ligam para o Lula roubar, desde que eles façam o esquema deles. Então, assim, a terceira via poderia ser um Ciro do lado direito, vamos chamar assim. Só que não tem, tá? A coisa mais próxima que gente teria seria um candidato do Novo, mas o Novo, o novo não andou muito bem, vamos ser franco, uh, em termos de apresentação nos últimos dois anos, talvez. É, não é um partido que eu consiga dizer assim que deva ser descartado, mas também não brilhou, é, alguns, alguns, algumas pessoas do partido são muito legais, eu gosto pessoalmente, mas não brilhou, não conseguiu brilhar ainda, eu acho que houve aquele problema de ficar amarrado demais no, nos fundadores deles, e agora vai ter um tempo para recrescer novamente. Então, assim, faltou a, a, a terceira via do lado direito. A terceira via do lado esquerdo existia, sempre foi o Ciro. Eles nunca quiseram o Ciro. Esse é o grande problema. De resto, de resto, vamos conversar. Soraya, Simone Tebet como terceira via... Nunca, né? É, ou tudo que passou por lá, de Dória, de Leite, de Luciano Huck, de Mandetta, Dani Gentilha, ah, por favor. Então, o, o que foi colocado durante todos esses anos é basicamente uma tentativa de criar um nomezinho que despertasse interesse. Era mais ou menos que ficasse... Sabe vendedor de em loja de sapato que o cara fala assim e essa sandália você gosta? E aquela sandália você gosta? E esse, esse sapato você gosta? Foi isso. É, nenhum momento chegou alguém com uma plataforma pronta, com uma ideia interessante que impactasse. Que foi o que fez a, surgir a direita pela primeira vez através do Bolsonaro. A, a direita já estava lá, ela já existia, ela estava, como é que eu posso dizer, incubada, esperando alguém com alguma proposta de direita de verdade. Quando surgiu o Bolsonaro, votaram nele. É isso, foi simples assim, não tem, tem o mérito da autenticidade dele que ficou patente para as pessoas que era isso que elas esperavam de uma certa pessoa que fosse concorrer como candidato de direita faltou essa segunda pessoa né? a terceira via à direita seria outra pessoa com essa autenticidade também que as pessoas falassem, ah é isso aí concordo com você. E aí você ia ter uma divisão na direita, assim como você poderia ter a divisão na esquerda em função do Ciro. Só que não apareceu. Então não adianta essa história de chegar e falar assim, puxa, agora estamos chegando às beira, na beira do, do, da eleição e a terceira via realmente não surgiu. Nunca surgiu. Absolutamente nunca surgiu. Nunca teve nenhuma proposta, nunca teve nenhum nome viável. Não sei o que, que que tentam ainda falar com isso. Tem muita gente ainda falando de Simone Tebet. Por favor, né? é eu, eu pago mais pelo Ciro, pela, 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 por ter sido sempre isso aí que ele é, que eu não, não me agrada, do que essa mulher que fica pulando para lá e para cá, e principalmente aquela Soraya lá, que, pelo amor de Deus. Então, não há terceira via, é isso mesmo, é, é dois turnos por obrigação que vai ter esse ano. Porque, na verdade, é uma eleição entre Lula e Bolsonaro desde o começo, tá? O que, o que nos leva à questão final. Vai ser uma eleição mais apertada ou menos apertada? Se ela for mais apertada, eu vou ter medo, tá? Eu tenho medo mesmo, a capinha do episódio diz isso. Se ela for menos apertada, aí eu vou ter um pouquinho mais de segurança para estar tá acordando no dia
1: 3 e morando aqui no Brasil. Alguma bola de cristal?
0: Perguntaram também se a gente já tinha alguma bola de cristal. Não tem, gente. Infelizmente não tem. Eu gostaria de dizer que tenho, mas não tenho não. Eu tenho boas esperanças, mas eu tô, eu tô preocupado ainda. Não, não, não por falta de voto, tá? Não por falta de voto. Eu acho que existe voto para uma pequena frente, pelo menos. E é, o meu medo é aquilo que eu falei no outro bloco lá atrás. É que essa pequena frente seja muito pequena. E aí isso da margem é muita coisa. Mas consolidando o Sul-Sudeste, aparentemente, vai, vai consolidar o Sul-Sudeste. Vai depender muito da margem. É o de sempre, gente. Vai depender da margem do Nordeste e como se comportar o Norte. O Norte tem sido até bem favorável à direita nas últimas, nas últimas eleições. tá E eu vi algumas, algumas pesquisas com o Centro-Oeste, com os estados do Centro-Oeste, meio variando. O que eu duvido um pouco por causa de agronegócio, tá? Não sei se eu posso generalizar de tal forma, mas acho que o, o, a, as regiões onde o agronegócio são é fortes tendem, obviamente, a votar no Bolsonaro. Então, um, num panorama geral, olhando, é tudo muito positivo para uma repetição à, à eleição anterior, ou seja, a reeleição do, do presidente Bolsonaro. Mas é tudo cheio de surpresa, né? É tudo cheio de surpresa, cheio de chicana, cheio de novidade, cheio de sustinho, cheio de pseudo-escândalo. A gente nunca sabe qual que, qual que é o, a finalidade real de tudo isso, além do, do, do que vocês estão imaginando, né? O que nós imaginamos, porque o buraco é sempre um pouco mais embaixo e a conversa um pouco mais em cima. É, se, se Lula é o cara que eles queriam, eu acho que não é o Lula é o cara que eles queriam lá, lá também. É, é o que sobrou. Tá? assim como não tinha terceira via, também não tinha ninguém à esquerda, então teve que ser o Lula mesmo. Plano de emergência, solta esse cara da cadeia que ele vai precisar concorrer com o Bolsonaro, senão ele volta muito fácil, né? E aí a gente está nessa situação hoje, onde a gente tem que ficar torcendo para não ser é, eleito um ex-presidiário e ver o pessoal fingindo que isso não tem importância. Que coisa maluca. A gente quer fazer mais um episódio ainda antes das eleições. Provavelmente um dia antes, no máximo uma semana antes, tá? Aí, aí, Mas na boca a gente vai ver se a gente consegue. Vamos começar a puxar voto agora, a gente vai começar a consolidar um pouco de pesquisa também para ver se a gente consegue algum, algum norte. Mas assim, há uma semana, da, não é nem questão de fazer é, bola de cristal, não. Quem, quem, quem tá na boca da, da eleição há uma semana não pode, não precisa de, de palpite do saindo da bolha para nada. O que a gente tem que fazer... É a nossa parte, né? Deixar claro para quem quiser que o que está acontecendo não está certo. Esse, esse é o ponto principal. Não é natural que o ex-presidente ex -presidente Lula concorra à seleção. Não tem absolutamente nada de natural nisso. Se a gente conseguir pelo menos mostrar para as pessoas que isso é uma extravagância jurídica, talvez a gente tenha mais chance de, no mínimo, conseguir pessoas que não votem do lado de lá. O que já seria... Muito bom, tá bom? É isso aí pessoal, a gente agradece a presença de todo mundo Desculpe a variação aí nacionalmente falando né? a, gente, a gente tem a, é, a tendência de não fazer programas sobre temas nacionais Mas a gente de vez em quando agora está dando uma escapadelinha É muita pressão, né? Pois é Então vamos lá, a gente pede para vocês entrarem no site www.saimnabolha.com.br Clicar no botão follow, é isso aí Pede também para seguir a gente no Spotify, ou Podcast Edit, Google Podcast, Apple Podcast, ou no YouTube, dando um clique lá no sininho, dando um like no episódio, ou fazendo um comentário, ou tudo junto, melhor ainda. Pede para fazer o share do episódio, porque eles vão esc esconder a gente, é... e pede também para fazer o famoso boca a boca salado, contando para os seus amigos que vocês estão acompanhando o podcast Cabeça Direita Limpinho pimpa que detesta abomina o politicamente correto. E, finalmente, pede também para não esquecer do nosso PIX, gente, tá? PIX, PIX, PIX. 1, 2, 5, 10, 10 milhões de reais, pingado no é seco. A gente vai deixar o código na postagem e no QR Code lá no YouTube, tá? Não esqueça também que a gente tem a opção lá no Apoia-se, tá? É uma maneira de você ter uma... É, fazer uma doação recorrente. É, o endereço lá do Apoia-se é apoia.se barra saindo da bolha maravilha então vamos lá, vamos correr aqui para botar as coisas em ordem, porque atrasou por causa do diabo do caminhão fazendo barulho aqui na frente vamos em paz aguardar as próximas notícias que vão vir aí dos nossos mandatários que ultimamente não são exatamente os eleitos beleza, grande abraço para todo mundo, fiquem todos muito muito mas super super bem
1: Saindo da bolha.